0: Pero de pronto veo venir, sí, es el cartero que me trae nuevas de ti. ¡Muy buenas a todos! Esta carta que me Estamos aquí una vez más en el podcast de Tenemos Hambre Podcast, Porque llegó
1: el cartero.
0: Ya no podías. Y es que tenemos a un invitado muy especial hoy.
2: Hoy que carta
0: y es que esta canción que está sonando tiene mucho que ver con este granuja, este bandido que hoy está con nosotros. Y ahora sí, voy a dar la bienvenida. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Por ahí en la otra línea tengo a mi media naranja, a mi media golosina. David, preséntate para todo nuestro, para todo nuestro público.
3: Muy buenas a todos, bienvenidos, bienvenidos Os vamos a traer hoy un invitado, un invitado que madre mía El señor Cartero, el señor Cartero, el señor Show, Nuestro ayudante de bromas, que la verdad es que lo hace cada día mejor Cuéntanos Novosou, ¿cómo te va la vida?
1: Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días Un placer estar con ustedes en este podcast Y que me deis la oportunidad de contar mis vivencias Y presentarme un poco a este gran público que nos acompaña Pocas a pocas, como diría el Cholo Simeone. Muy buenas.
0: El placer es nuestro, Novo. voy a meter un audio tuyo que me hace mucha ilusión.
1: Ese tío que va al media mar y dice, hola, buena, me da una cámara de fotos que quedado con una perica del badú y wow. se la pienso regalar. Y le dice, el de la tienda, y dice, ¿con qué objetivo? Y dice, ¿con qué objetivo va a ser? El objetivo de follármela. <risa> <risa> Está recién sacado del horno ese, ¿eh?
0: Recién sacado del horno, no voy, ya lo sabéis. Es que te he escuchado, te lo he escuchado y digo, este lo tengo que meter al podcast como introducción. Es que me las puesto a huevo, tío. Es que eres buenísimo.
1: Las pongo votando, las pongo votando. Solo para pa, pa meter el pie y, y empujar a la red, ya sabes. Pues sí, pues sí.
0: Bueno, cuéntanos, cuéntanos un, un poquito sobre ti, Novo.
1: Bueno, pues yo soy un chaval, lo más normal y más corriente del mundo. Eh, si vamos a hablar de mi tema profesional, pues nada. Trabajo para una empresa que reparte correspondencia ordinaria y certificada. No voy a decir el nombre. Eh, voy a dar unas cuantas pistas. No sé si los oyentes lo adivinarán, pero vamos, eh, vamos de amarillo y con una cornamusa clavada en el pecho, grabada en el pecho, para dar alegrías y tristezas a partes iguales a todos los ciudadanos de Madrid que se precien como buenos ciudadanos y vecinos, vamos, de los que metemos cositas en los buzones y tal. Ahí lo dejo. Qué bien, ¿no? Y bueno,
3: básicamente, aparte de, de paquetería, aparte de cartas, ¿nos podías explicar un poquillo... Eh, lo, que, lo que
1: es, por ejemplo, un telegrama, un burofax... Telegrama y burofax, eh, en resumidas cuentas, son problemas. O sea, suelen ser problemas, ¿sabes lo que te quiero decir? A ti te viene un burofax y, y dices tú, joder, ya se te pone el picorcito en el cuerpo, ¿no? Y dices, uff, uf, o mi jefa que me quiere despedir, o la comunidad de vecinos que no sé qué... Bueno, juicios y, y burocracias malas, por lo general. Pero hay muchos tipos de... De entregas, ¿no? Pero el burofás, por lo general, es malo. O sea, dinero no te van a dar con un burofas.
0: ¿Sabes lo malo que tenemos todos nosotros? <risa> Al hijo de puta de Ramón, mira lo que te dice.
3: Oh, buenos días, el padre nuestro que estás en el cielo! ¡Santificado sea tu
1: nombre! ¡Venga, eh, nosotros, otro tu reino! ¡A esa de la tierra con el cielo!
2: ¡Vamos! ¡Satanás, sal del cuerpo de nuevo! show! sal, hijo de Benzebú!
1: Qué bueno. Ramón, Ramón, un crack, un crack. O sea, otro fenómeno de los audios, ¿eh? un, un fenómeno. Hay que traerle para acá, pero vamos, en cuanto puedas, abre, ábrele aquí un, un programita para él que se presente, porque también un fenómeno, vamos.
0: Tenemos reservado algo muy especial para, para Ramón. Eh, es que no quiero soltar nada de spoiler porque vendrá más adelante, pero Ramón es un fenómeno. Eh, es que. Ramón es wow. un showman. Es que la, la palabra de Ramón es showman, sin más.
3: Pero sin más. así Es muy, muy global, pero sí, la define perfectamente. sí sí. De Ramón tenemos algo por ahí que tenemos muchas ganas, tanto Droni como yo, pero es que todavía es muy pronto para, para decirlo. Estamos a las expensas a ver si nos sale un par de cosillas y podemos decirlo, pero, pero va a ser muy top, ¿o no, Droni? Pero es muy pronto, ¿a que sí? Sí,
0: sí. Eh, no podemos contar nada todavía. Tenemos muchas ideas pensadas, David y yo. Y la verdad es que va a ser algo muy, muy tocho. Quizá lo que sí que podemos decir, y no vamos a decir nada más, es que va a ser en pleno directo. Y esto para que los escuche todos nuestros oyentes, tenemos algo preparado muy gordo con Ramón y se va a emitir en directo. No vamos a decir absolutamente nada más porque es muy pronto y ya me estoy yendo de la lengua y aquí el invitado es Novo Show y Novo, sigue contando lo del tema de los burofax o los telegramas o no sé qué cojones estabas contando, pero sigue con ello. Porque me estabas diciendo que es un marrón, que es un marrón.
1: Sí, un burofax es pues eso, como una invitación de una boda hoy en día, pues es un marronaco. Ver, yo hace poco recibimos aquí uno en casa Que creíamos que iba a ser una buena noticia que Iba a ser el despido de mi, de mi contraria, de mi mujer Y no era un despido, al final fue un cambio de horario O sea, peor que peor, ¿sabes lo que te quiero decir? <risa> ya sin, sin hablar en cosas personales pero, pero sí, o sea, esperábamos que fuera el despido Que iba a ser la mejor noticia posible de su jefa Y, y nada, iba y a irme la cambia el horario de la mañana a la tarde. Así que nada, yo después de, de currar, pues vendré y tendré a los críos de aquí, mi mujer currando. O sea, una, una maravilla. Lo que te digo, que un burofax es una, es una putada. O sea, una, una multa, pues dice, bueno, sé que la he cagado, que he aparcado en doble fila, me ha multado, no sé qué, pero un burofax... Ni te lo esperas, ni, ni... ¿Puedes contar exactamente lo que es un burofax como tal? Pues un burofax es una es que tampoco te lo podría decir Con Dios que mira, llevo un montón de años en la empresa pero después tecnicismo no me lo pido ¿eh? <ríe> yo soy de la vieja usanza
0: ¿cuántos años llevas llevas en... ¿cómo, cómo ¿Eh? habías definido la el, el, el logo este que tenéis? es que me ha gustado
1: esa cornamusa grabada la cornamusa, es verdad
0: ¿cuántos años llevas en la cornamusa?
1: desde el 2008
0: ¿desde, desde el 2008. 2008? estamos hablando que llevas Trece años tocando la cornamusa,
1: hostia ahí, ahí está, dando alegrías y tristezas a partes iguales sí.
0: Bueno, trece años que lleva a este señor y no sabe ni lo, no sabe definir un burofax
1: Ahí está, ahí está, sí señor es Profesional, ¿eh? Ya ha habla mucho de, de, de la gente cualificada que tiene la empresa o sea. Sí, sí, sí
3: Ya que no sabes definir un, buro, un burofax, eh, bueno, un burofax, noticias malas Pero, ¿qué es un telegrama? Y no es una aplicación el Telegram, o sea, el Telegrama,
1: perdón. Pues igual, es un Telegrama que es un mensaje que, que con un número explícito de palabras que se graba digitalmente en una oficina de correos y al instante, pues ese mismo día, se imprime en la, en la, en la cartería a la que vaya correspondida y se entrega el mismo día Con urgencia total O sea, ni 24 horas Hostia. Entrega, Por decirlo así Y no tiene por qué ser malas noticias ahí Puede ser una invitación de boda Que es como lo que te he dicho antes Puede ser, oye, que, que te regalo 50 euros por la cara Cualquier cosa, ¿sabes? Nah. Sí, le puedes decir al tío gilipollas Por ejemplo, y se lo, sí. se lo dicen Directamente, ¿no? Ahí está, puedes ponerle gilipollas Pagas a correos y nosotros lo llevamos a la puerta de su casa, señora, fresquito.
0: Una curiosidad, Novo. ¿Qué precio tiene el envío del telegrama?
1: Ni idea. Yo soy cartero, no limpio pescado, como diría el recio. Yo entrego las estas, pero no me sé ninguna tasa. No sé ni lo que cuesta un sello, no sé lo que vale mandar un certificado, no sé la mitad de las cosas de oficina. Yo soy cartero de a pie, cartero de dame un carro... Que te lo lleno y te lo reparto. Pero ahora no me preguntes ni por medida ni por peso ni por precio No me preguntes por eso. Porque soy un desastre para eso. Yo soy un tío de calle. Un guerrero de, de la calle.
0: Vamos a ir a, a la chicha. A la chicha. Yo sé que vosotros repartéis muchísima paquetería de Aliexpress. Y cuéntame, cuéntame <ríe> cómo va. A ver, yo tengo el cartero de, de mi portal que yo me llevo muy bien con él, y <ríe> yo sé las impresiones de él, pero cuéntate a todos los oyentes qué piensas de la paquetería de Aliexpress.
1: Pues pienso que sin ella la empresa iría peor, porque nos aporta mucho dinero, pero también para el día a día es una jodienda que el carro vaya con más paquetitos que cartas. Con el volumen que llevan, con el volumen que no caben en los buzones normalmente, entonces cuando no entra en el buzón Si tú eres un buen profesional Tienes que subirlo a la casa No vale dejar el papelito este amarillo Que la mayoría lo hacen Y es una jodienda para el cliente ¿no? Pero nadie piensa en el cartero Que vamos con el carro Casi sin custodiar Porque en cuanto vas a entregar Una entrega en mano El carro está descuidado Y con tanto paquete Si vas en un barrio que no te conocen Ni te respetan te pueden meter la mano y, y buscarte un problema en cuanto a quitarte un montón de paquetitos de estos pequeños de Aliexpress que son chinadas, como yo les digo, son chorradas de fungas de móviles o peluchitos, cosas de esas que no tienen ningún valor y al cartero pues le da trabajo y sobre todo es, son tediosos, son tediosos más que nada, ¿sabes? ¿Esa es la impresión que dice tu cartero o, o solo la mía? No sé. ¿eh?
0: No, es la misma impresión, a ver, prácticamente es la misma impresión. Eh, tiene mucho trabajo, a ver, a mí lo que me dice que es, gracias a la paquetería de Aliexpress están teniendo mucho trabajo, están sobreviviendo, están contratando a más empleados pero es lo que dice. son tediosos, mi cartero, pues bueno, como tú dices yo por lo que me hablas te veo un buen profesional, un, un cartero que... Pues como tú dices, que no puede entregar el paquete, o sea, que no entra el paquete en el buzón, llama, sube a entregarle. Eso es lo que hace mi cartero de confianza. Hay muchos carteros que no, también te digo, que directamente cogen, meten el papel y anchas castilla y tiran para adelante. Y si no entra, que se hubieran preocupado de poner que, que es un paquete que por volumen no entra. Que luego hay un problema que quiero preguntarte, Novo. Eh, ¿Qué problema hay si es en el centro de clasificación o dónde? ¿Por qué? Por ejemplo cuando tú pides un cristal templado que normalmente viene dentro de un paquetito de corchopan, ese paquetito de corchopan no entra en ningún tipo de buzón, ¿por qué se les permite enviar por envío ordinario y por qué no? Es que no sé exactamente dónde es, si en el centro de clasificación o en origen, donde tienen que poner que no entra en buzón. Explícanos un poquito.
1: Pues eso es una buena pregunta porque yo no sé tampoco el concepto que ellos tienen de que algunos paquetes, como tú dices, de aunque sea un cristal de un que es ni un palmo, que podría caber en un buzón o no, pero hay paquetes que no sé por qué, si es al azar o por estadística, que algunos los ponen con un número registrado, que entonces viene certificado y tienes que tenerle un poco más de un tratamiento más especial, que va bajo firma, etcétera, etcétera. Y el mismo paquete, y puede ser el mismo, viene por ordinaria. Entonces tú le das otro tratamiento que no tiene nada que ver y, y no sé si es en origen, si es en el, centro de, en el centro de clasificación, no, porque tú cuando ya te viene de origen de China o de Japón o de Estados Unidos, de Gran Bretaña, Holanda, donde sea, ya ellos tienen el, ese concepto de decir, pues este viene registrado o este viene por ordinaria. Entonces no sé no sé qué, 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 qué estas siguen. Para hacer así, porque ya te digo que, que es un lío, tío. Es un lío. Y, y no, no te sé decir la respuesta, no te sé decir el 100%. No, hasta a nosotros nos parece extraño. Nuestros jefes tampoco nos saben contestar esas dudas que se nos hemos planteado muchas veces y dicen a nosotros nos entra el camión con estos envíos. ...a saber lo que se cuece por ahí, en el país de origen o...
0: Que te entiendo, que al fin y al cabo eh, no, es o sea, no es tu acometida saber ese tipo de información... ...pero es que de verdad me, me resulta curioso el, el cómo es posible esto... ...que al final se le hace una carga de trabajo al servicio de cartería... ...cuando simplemente, cuando es un paquete que claramente en el centro de clasificación... ...se ve que no va a entrar en buzón... ¿por qué no se emite un papel? A mí me llega muchas veces un papel que está escrito ya a, a máquina, no está escrito a mano. Meca, me, mecanografiado. Exacto. Está ya mecanografiado y viene ya del sí. centro de clasificación. Sí, no, hárme la aclaración. O sea, yo creo que te iba a decir que no sé si es un error del centro de clasificación que no hace bien su trabajo, que no clasifica bien, o, o, o por qué. Bueno, cuéntame un poco, ¿no? para pa que lo podamos entender desde hasta donde tú sepas, desde tu empleo.
1: Pues mira, ese papelito que dices, que ya viene, que es el aviso de llegada estándar, que es el amarillo para recoger en tu estafeta de correos que te corresponde a tu barrio, pues ahí, cuando llega ese paquete, a la mano del propio cartero, ya te hablo en cartería, si el cartero no conoce la zona, no conoce al vecino, eh, sabe que tiene mucha carga de trabajo, y sabe que no va a entrar directamente ese paquete al buzón, lo que hace lo manda en la propia cartería, hay un apartado, una caja, un baúl, como lo quieras llamar. Entonces, hay los paquetes que ves que tú no vas a poder repartir y que puede ser un engorro para el cartero de llevar mucho volumen de trabajo para llevártelo otra vez a la oficina, dejando tú un papel, un aviso a mano, tú antes de sacarlo al reparto lo dejas en ese baúl que te estoy diciendo. Entonces, eso va a la oficina a la estafeta, a la oficina de correos, y ahí es donde hacen el, el aviso eh, a máquina. Como diciendo, este envío cuyas dimensiones no caben en el buzón o algo así pone, eh, tiene que venir a recogerlo. Todo lo que hace, es eh, cuando te mandan eso, es porque el cartero ha determinado por desconocimiento de la zona, por mucha carga de trabajo en un momento dado, o etcétera, etcétera, por mil causas que puede pasar un día un día puntual, pues dice, pues mira, este paquete, que sé que igual me va a dar mucho trabajo en sacarlo al reparto, pues yo lo dejo ahí apartado para la oficina y que me hagan el, el aviso me, eh, a mecanografía, vaya, ¿vale? a ordenador, vaya. ¿vale?
0: O sea, que el aviso, el aviso es directamente del propio cartero, no viene del centro de clasificación.
1: Claro, llega a, ese paquete llega a cartería, llega a cartería. Entonces, también se puede dar el caso que yo coja ese paquete, que diga, hostia, yo me lo llevo porque tengo poco trabajo y si lo puedo entregar en mano, pues mira, pues mi satisfacción personal, vamos que al final es el trabajo del cartero, intentar hacer su trabajo lo mejor posible y lo más efectivo posible. ¿Qué pasa? Que si no cabe en el buzón y tú no estás en casa, ese aviso amarillo, en vez de hacerlo a máquina, lo hacemos a mano. Como si fuera un certificado, pero en, la, en vez de la casilla que pone certificado, marcamos ordinario, ¿sabes? Aunque no vaya por, con un número registrado, pues se marca como ordinario. Lo que pasa es que hay gente que ya te digo que porque no conoce la zona o porque tiene mucha carga de trabajo, directamente no lo saca reparto y lo dejan en el baúl ese que te digo y, y lo hacen en la oficina a el, el aviso mecanografiado. ¿Se me entiende o no? Yo te iba a preguntar... Eh, antes has
3: dicho que cuando tenéis un volumen de trabajo... Tenéis que subir a las casas... Y has comentado que dejas el, el carro eh, descuidado. Yo te voy a, a decir lo que le pasó un día a la cartera. Me acuerdo yo que me subió un, un videojuego... Dejó el carro en la entreplanta... Y vino una persona... Y se le llevó el carro. Se le robaron. Bueno, la cartera se puso a llorar en el portal... Yo te pregunto, ¿qué le pasa a la cartera? ¿Y qué pasa con esa mercancía?
1: Pues es lo que te digo eh, Tú, siempre que puedas Las cosas que vayan registradas O sea, certificados Burofán, multas Hoy en día llevan mucha paquetería La deberías llevar siempre contigo custodiada eh, Como puedas Cuando subes a una casa lo, lo de más valor siempre llevarlo contigo Hoy en día es imposible Si tienes ascensor en el portal Intenta subirte el carro. Ahora si tienes escaleras, no tiene ascensor y tienes que subir a un cuarto a, a entregar una notificación de lo que sea, tú no puedes llevar el carro hasta el cuarto. Es una es una, es, es inviable. Entonces tú tienes que confiar en dejar el carro no más escondido dentro del portal o donde puedas, siempre dentro del portal y confiar en que nadie te haga la eh, que te haga la faena. A esa señora que le quitaron el carro entero, pues Tendría juicios con la empresa y igual, si no es una falta muy, muy grave, que depende de lo que determine la empresa, el inspectores, etcétera, etcétera, un proceso que hay ahí como un pequeño juicio, pues eh, monetariamente se tiene que hacer cargo de algunas cosas, seguramente, y sobre todo la, las cosas que sean particulares. O sea, si yo te envío a ti una sudadera porque es un regalo y tal, esas cosas debería hacer cargo la, el propio empleado, y nada, las cosas oficiales, en plan de ayuntamientos gobierno y todo eso pues nada, se vuelven a emitir sin problema pero sí, es una faena, es una faena a mí me, ha, me han metido mano alguna vez no he tenido que pagar nunca nada porque siempre, ya te digo, algún paquete de china un, un, me jodió mucho un día que me robaron ahí en en el barrio de Aluche y me jodió mucho porque estaba el picaporte jodido de la puerta y vieron que había pasado. Y estaban todos, todo gente, gente en la plaza a las 12 de la mañana sin trabajar ni nada. Y, y entraron y me, me quitaron una prenda, una prenda de destino, si sé, dieron una sudadera lo que fuera, que yo la había avisado ya. Y es lo que te digo: mira, ves, yo ese día fui con ese paquetón, que era una sudadera porque era grande, la avisé porque no estaba el hombre, la tuve que llevar toda la mañana en el carro y en mitad de reparto me la robaron. Entonces, por eso te digo que cuando ves algún paquete que digas, tú tengo dudas, no, no sé si va a estar no entra en el buzón Directamente lo dejas en la oficina para que te manden el aviso ese meca mecanografiado o sea, Es a lo que venía
3: Me sorprende que se tenga que hacer responsable <risa> la, la persona, la cartera o el cartero Joder, porque es, es de tu puesto
1: de trabajo, ¿no? ¿No sí, pero que te roben un carro entero que te Sí, 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 yo, el carro no, le robaron yo, eh, yo, vamos, rezo y toco madera que no que no me pase en la vida, que no me pase en la vida porque... Y, y sobre todo que no pille a, a nadie metiendo... Prefiero no ver a nadie, ¿eh? Prefiero no ver a nadie meterme el carro. Y dice no, no, es que hay que dejarlo, sí hay que dejarlo hasta cierto punto. Después la empresa no sabrás si te va a dar la cara por ti o no. Entonces al final están jugando con tu pan. No sabes cómo reaccionarías, habría que tener mucha mente fría y yo qué sé mejor que no mejor que no que no pase nada que no pase nada y si te si te meten la mano en el carro y te quitan una, una sudadera de China que suelen ser falsificaciones y tal que la empresa te la vuelve a mandar porque yo también he visto estafas de estas que oye que no me ha llegado el paquete a AliExpress o a la empresa que sea no te preocupes que te lo volvemos a mandar porque eres cliente que pides x al año y no te preocupes que te lo volvemos a mandar y el paquete te ha llegado ¿Por dices que no te ha llegado? ¿Estás poniendo un compromiso al cartero para sacar tu otra, otra prenda gratis? Porque yo eso lo he visto en gente. No en el trabajo, en amigos y tal, que piden mucho, yo lo he visto. Igual vosotros también lo habéis visto en vuestra vida cotidiana, no sé. Sí,
0: sí porque cuando sí, sí. sucede esto, que, por ejemplo, haces una reclamación en Aliexpress falsa, como tú bien dices, como buen cliente, Depende del importe muchas veces, o te envían otro producto o te le reembolsan. ¿A vosotros os llega algún tipo de reclamación, como que ha habido una reclamación de cliente con las entregas de Aliexpress?
1: A mí solo me, me, pusieron, me hicieron, me quisieron hacer eh, la 1314, de esta que te digo, porque un, un envío que cabía en el buzón pero venía registrado, pero venía registrado sin, sin necesidad de firma. O sea, de esto que tú le picas con la PDA, sabes que cae en el buzón, lo picas, lo das por entregado y lo introduces en el buzón, que es un código que empieza por UX. No sé si vosotros habéis recibido sí. alguno. Sí, pero esos son paquetitos de mierda, ¿no, Novo? Exacto. Son paquetitos que los que hablaba antes con Droni, que según el concepto de la empresa... De la, del origen, a veces son ordinarios y a veces le ponen ese código que va registrado, que será por estadística, para que tú lo metas como entrega al buzón, que te cabe como un ordinario. Y a veces la misma funda del móvil entra con el código registrado y otro no. Bueno, al caso, yo entregué ese UX, lo pico con la PDA, lo introduzco en el buzón y, y nada. Y al día siguiente eh, me dice mi jefe, Daniel... Este, este código, ¿qué pasa? Digo, sí, sí, este cliente del tercero de pum, 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 no sé qué, no sé cuánto. Digo, sí, lo metí en el buzón. Dice que Es que dice que no lo ha recibido. Y me dijo el jefe, dice, pero en la explicación que me ha dado, le he visto titubear. Yo lo que creo es que quieren que se lo envíen dos veces. Y digo, pues mira, digo, ahí ya su palabra contra la mía. Digo, ya te digo yo que ese le piqué y lo metí. Y me dijo, no te preocupes, que a ese vamos le vamos a dar largas. Y mi jefe dio la cara por mí y, y lo que pasa es que el vecino quería ese producto dos veces. Y ahí está el fraude, por de, de coquetear con China, que al final son envíos de un euro, de dos, de cinco. No es dinero, no es dinero. El cartero lo está poniendo en un compromiso. Llevamos 150 200 envíos de esos al día, más toda la correspondencia de cartas. Que no es poca broma, ¿sabes? ¿Pero 150 paquetitos al día que repartís? Eh, 150 paquetitos no, pero entre lo que te digo certificados, multas, paquetitos y tal, eh, lo que tienes que entregar casi en mano o tener un cuidado especial, si es ese volumen, 100, 100, 120 depende también la zona en la que trabajen, ¿no? Pero, pero sí y aparte la correspondencia ordinaria
0: ¿Tenéis nivel de objetivos vosotros dentro de cartería?
1: Eh, te pueden meter eh, la falta esta que se dice bajo rendimiento, es un baremo que te tienen que hacer un estudio, que tienes que ver que te traes casi más cosas de las que llevas. A mí nunca me ha pasado eso. Yo Está mal que lo diga, ¿no? Pero yo me considero cartero profesional irresponsable. Irresponsable no, y coma responsable, ¿vale? Entonces, eh, pero sí, si sí te pueden meter falta de objetivo, eh, no llegas a la estadística del resto de tus compañeros, sí, sí pueden hacerlo. Es raro, pero sí pueden hacerlo.
3: Es un trabajo que para ser profesional tienes que tener mucha pues, mucha destreza a la hora de, pues ya sabes, eh, conocerte sobre todo municipios y demás, ¿no? no eh, digamos que no puedes decir, ¡ala! te suelto a la calle y ya está, ¿no? Te tendrán que dar unas nociones, ¿no? ¿Quieres que te cuente
1: mi primer día de trabajo? Sí, sí. Cuéntalo, sí, lo claro.
0: estamos deseando.
1: Te pongo en situación, 1 de julio del 2008. España es recién campeona de Europa. ¿Os acordáis o no? Sí, 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 sí,
0: perfectamente
1: Perfectamente, ahí está El 1-0 de Torres a Alemania Pues nada, a los dos días de tal Yo era un niño 20 añitos Bueno, niño, hago 20 añitos Pero los 20 añitos de antes no eran los de hace 40 años Un niño, 20 años Con tanta ilusión del mundo Llego allí a, a Greenville El Distrito 21 de aquí de Madrid Villaverde y, y nada, una jefa muy muy sargento, ¿no? yo diría. Eh, ¿Habéis repartido alguna vez? Entramos unos cuantos nuevos, la verdad, para suplir vacaciones de verano y tal. Eh, no, no hemos repartido nunca, tal. Bueno, pues os lo explico. Bueno, una, en cinco minutos te explican todo, así te dan una pala de información que tú coges, te suena todo a chino y una locura. Pues venga y vas a tu mesa Te clasificas la correspondencia Los certificados Y en cuanto tienes el carro A repartir Tienes que coger este autobús en esta calle Ir hasta, hasta no sé dónde hasta, Hay un media mar, te bajas Y a la tercera a la derecha, esa es tu calle Ahí empiezas a repartir Pues nada yo empecé a hacerme el carro A, reparar, a colocar la correspondencia Preguntando un montón de veces Yo veía que los compañeros se iban ya Yo me quedaba allí con los nuevos en la oficina Como diciendo, ¿pero a qué hora vamos a salir a repartir? Aquí hay un montón de cartas y a mí no me va a dar tiempo Pues nada Ya una vez que tenía todo hecho Salgo allí, ¿qué autobús había que coger? El 140, por ejemplo Es aquí, en esta calle Vale, vale Pues allí mirando paradas, paradas Que no veía, que no veía la una de la tarde y veo unos compañeros que volvían ya a la oficina ¿eh? que volvían ya de repartir y me dicen en ¿dónde vas muchachos. digo pues a coger el autobús para, para irme a mí a, a repartir y me dicen vuélvete a la oficina coloca todo donde estaba y, y mañana será otro día coño pues así fue con el carro lleno me tuve que volver a la oficina la bronca que me cayó fue acojonante a mí y a, otro, a otros compañeros más les pasó lo mismo ¿no? pero yo el primer día no repartí ni una carta. O sea, según llena el carro, según llevaba el carro, más una saca de alcance que me la lleva el de la furgoneta, para cuando acaba el carro, en mitad de tu, de tu, de tu reparto, tienes que volver a llenarla, que son los buzones estos verdes que ahora han, han pintado azules. No sé si, si los conocéis, sí. que pone uso exclusivo sí, sí. De, de correos.
0: Sí, aquí les hay y el cartero se llama Pablo, el cartero aquí de mi ciudad... Me lo enseñó un día y es posible que hay lo que se guarde es mucho a paquetería de Aliexpress Porque un día me lo encuentro, a ver, a mí me conoce, a mí me ve por la calle Pablo Y sabe quién soy porque yo todas las semanas es raro que no reciba tres o cuatro paquetitos de Aliexpress Y me lo encuentro por la calle, estaba esperando, no me acuerdo qué era, un paquetito Le digo, oye Pablo, Pablo, ¿no tendrás un paquete para mí que ya lleva dos o tres semanas de retraso? Dice, espérate y dice, a ver si está aquí dentro por eso me suena y ya me, ya me dirás si vosotros también en ese en ese cajón os meten paquetitos de Aliexpress.
1: Ahí tú lo que metes es lo que. Lo, o cosas muy voluminosas, o justo tú llenas el carro en, en la oficina y en esa, en ese en ese buzón, metes la continuación del carro. O sea, en el carro no te cabe todo tu reparto. En un, en un carro de correo no te cabe todo. Tienes que mandar. Sacas de alcance, que son las que te mete el de la furgoneta. El compañero de la furgoneta lo va dejando en mitad del recorrido para tú, una vez que acabes el carro, eh, coges una caj, una saca de esas y la vuelves a meter en el carro y ahí sigue tu reparto. Entonces, puedes meter o paquetes voluminosos que dices tú, joder, pues me pilla para no llevarlo en el carro todo el día o que no está el vecino, pues lo guardo ahí y luego al final del reparto lo, re lo puedes utilizar para varias cosas. Vamos, sí, es como un, como un retén pero por lo general es para continuar el reparto. O sea, cuando se te acaba el carro, tú sigues a, coge, abres ese buzón y sigues tu reparto. Te queda otro carro igual ahí dentro, ¿sabes? Todo lo que te digo, yo como mandé la saca llena de, de correspondencia y, y me volví con el carro lleno más esa saca que la tuvo que extraer el compañero al día siguiente. La bronca que me cayó a mí por no repartir una carta el primer día fue acojonante. Y si hubiera tenido un jefe más comprensivo o algo, pues estuvo joder. Pero la, la jefa que, que yo tenía por aquel entonces, asustaba el miedo, ¿eh? Asustaba el miedo y, y la verdad que la tía, no sé si, no te puedo decir si era buena jefa o mala, pero yo espabilé con ella, ¿eh? Yo estuve mi primer mes con ella y espabilé a base de hostias, ¿eh? A base de hostias, no te, no te lo voy a negar. Pero espabilas, claro, a base, a base de hostias, tío. Eh, al final es un trabajo de sota, caballo y rey. Porque dices tú, bueno, me da igual que me den la calle Príncipe de Vergara, que me den la calle la calle Mayor. Al final son portales igual. Es un trabajo muy mecánico, lo que hay que ser muy organizado y muy metódico. Eh, da igual el barrio, da igual la zona, si sí, habrá zonas mejores o peores. Pero al final el reparto es día a día lo mismo. Y hay que ser muy metódico, sobre todo metódico. Es verdad, yo nunca he visto a ninguna persona
3: de acompañante al cartero, de aprendizaje. Y mira que, joder... Mira que me muevo por zonas y demás Pero nunca, macho Nunca he visto a nadie aprender de un cartero
1: Pues aprender bien Se debe aprender así Y antiguamente cuando iba a la empresa mejor Pues sí que se usaba ese, ese método Pero yo ya te digo Que en mi caso Que entre el 1 de julio Cuando la gente ya estaba de vacaciones La oficina estaba pues cogidita con pinzas Y no había personal Para salir acompañado Entonces tuve que salir solo Igual que salí solo, volví solo, más solo que la una, vaya. Perdona, que, Novo,
0: ¿no serás dime. tú el que llevabas ese primer día un lote de 60 DVDs más 10 DVDs de regalo de Wallapop? ¿No serías tú? Porque ahora Wallapop reparte por correos también.
1: Sí, ahora repartimos Wallapop, Amazon, Wish, eh, lo que. Lo que po, po. Eh, no te lo niego, ¿eh? Que pudiera llevar yo DVDs, porque en ese momento yo no sabía ni lo, ni lo que metía al carro. Sí, me imagino que
0: al fin y al cabo tú has llevado repartos varios pintos, Has podido llevar lotes de películas, eh, latas de espárragos A ver, una mesilla no me vas a llevar Una mesilla entiendo que no puedes llevar en el carro Pero unas latitas de espárragos Yo entiendo ahora, fuera coñas Que todo lo que entre... Oh, Bueno, mira, ahora sí que es una pregunta bastante interesante ¿Hasta qué volumen te pueden cargar a ti de un solo paquete en el carro de cartería?
1: o menos más o menos una caja de, de zapatos zapatillas
0: lo que son dos o tres latas de espárragos
1: sí la mitad de un buen lote de allí de los espárragos de navarra pues sí un media docena de, de, de espárragos tranquilamente
0: la verdad que ahora vamos a enlazar un poquito estamos bueno estamos hablando con novo soul le conoceréis por muchas bromas telefónicas que van a salir en este canal os sonará su voz claramente desde el principio de la llamada, es un as de la broma telefónica. Y yo sinceramente mmm, quería preguntarte, y aquí sí que quiero que hablemos un poquito los tres, tanto yo como David como tú, Novo, el... ¿Por, qué? <ríe> ¿por qué este gusto, por qué tenemos ese hobby de hacer esas bromas telefónicas y lo bien que no lo pasamos, joder, lo bien que no lo pasamos haciendo esas bromas telefónicas?
1: Pues sí, 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 el cuid de la cuestión es esa, que yo me lo paso bien haciéndolas, me lo paso bien y las disfruto y, y me río bastante y, y lo que No sé de dónde me viene el tema, no sé de dónde me viene eh, la inspiración ni nada, pero vamos, que de hace un año y medio por ahí Que bueno, pues conocí a David y a otra mucha gente del mundo este, ¿no? Y, y pues debe ser En eso de unión, de, de escuchar a, a un chaval que lo hacía En una radio de aquí de, de España Que ahora está en México y tal Y pues debe ser eso Que me gustaba cómo lo hacía él, su estilo y tal Y a raíz de un grupo De WhatsApp, del inframundo Y todo eso, pues me, me, me dio Por ahí a mí, ¿no? Me dio por, a mí, por ahí y, y empecé a hacer ese tipo De bromas Y bueno, es difícil que cuajen pero si lo intentas y le echas tiempo, al final algunas sacas, ¿no? Y, y pues un poquito así empecé y, y bueno, algunas sale mejor, algunas sale peor, pero lo importante es que vayan saliendo y no parar de hacerlas, porque pff, siempre que tengo un rato <risa> eh, y estoy sin hacer nada, pues intento hacer alguna. Y sí, a me eso lo paso iba Yanovo.
0: Eh, Cuéntalas a esta gente eh, que, que salga una broma telefónica bien hecha, no es tan sencillo como parece. Puedes hacer Siete, ocho bromas y, y no valen para nada hasta que sale una buena. O sea, que no es de cojo, llamo. Eh, yo mi experiencia, por ejemplo, a mí la, que, la broma telefónica que más me gusta es cuando me llaman de los call center. Me da igual, eh, eh, Vodafone, eh, Orange, eh, La Caixa, eh, Bank Inter. O sea, me da igual quién me llame, pero lo que se me da bien son los call center. Y tienes que meterte dentro de, de ese personaje creértelo y sobre todo no reírte porque a mí me ha pasado pasar muchas bromas telefónicas y en alguna tuya pasa que al final de la llamada ya tienes que cortarla porque no, no puedes resistirte a, a reírte creo que a ti también te pasa, ¿no, Bo?
1: Sí, 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 yo vamos, yo muchas veces tienes que apartar el teléfono tapar el micrófono porque, es porque llega un momento que dices joder, ¿cómo se la estoy colando? ¿cómo está reaccionando el otro? que al final es lo que te hace gracia y dices tú, ¿qué, qué, qué hago? O, o paro aquí cinco segundos respiro como en el colegio para que no me pille la profe y, y sigo o, o aquí me huevo y a tomar por culo la broma, pero bueno es muy complicado lo de la risa, es muy complicado y, y nada, para que te entre una broma eh, o una de dos, o te han pasado datos de una persona que un colega le quiere clavar una broma a alguien, como pasa en la radios, en la Andallá, etcétera etcétera, el de San Bernardino bueno, es una broma programada, pero tú, tú cuando empiezas a buscar anuncios en internet o llamas al azar y, y tal, es súper complicado. que Cuajar una broma es muy complicado. O sea, a lo mejor tienes que hacer 10 llamadas para que una salga de más de tres minutos, ¿eh? No te hablo de, de, de 22 minutos, como dice un chaval que conozco. que madre, 22 minutos, de broma. Eso sí, hay, hay que aplaudirle a ese. A ese <ríe> hay que aplaudirle. Así que sí, es complicado, es complicado.
0: Mira, está muy bien lo que has dicho y esto no es la radio, esto es un podcast, un podcast pequeñito que esperamos que los oyentes compartáis este podcast y cada vez compartáis más, pero eh, tenemos nuestro Twitter tenemos hambre xd que nos pueden escribir por privado o nos pueden escribir por telegram también tienen los telegram tanto de David como mío les dejaremos en, lo, en la descripción de, del podcast pero si no mismamente en un mensaje privado de Twitter si queréis hacer una broma telefónica a vuestra hermana a vuestro amigo a vuestro familiar a vuestro compañero de trabajo podéis contactar con nosotros dejarnos o sea, nos dejáis los datos eh, Nos dejáis la cuartada Hay muchísimas cuartadas posibles Y nosotros, entre los tres Bien sea yo, bien sea David, bien sea Novo Vamos a hacer una broma telefónica Que vamos a intentar que salga lo mejor posible Es cierto que si tenemos una cuartada Tenemos datos Ojo, los datos jamás van a salir en antenas Datos como nombre, DNI, dirección Jamás van a ser cortados Y no van a salir en antena y nosotros vamos a hacer esa llamada telefónica, nos lo vamos a pasar bien, se lo van a pasar bien los oyentes, que este podcast también está abierto a los oyentes que quieran hacer una broma telefónica a quien quiera, estamos abiertos para ello, ¿verdad, Novo? Tú, o sea, aquí estamos los tres para, para cualquier tipo de broma telefónica.
1: Sí, sí, yo animo a los oyentes que, que son bromas para reírse, que son bromas sanas y como tú bien dices, que ningún dato ni nadie vamos a comprometer a nadie en antena ni nada, y, y que es para pasar un buen rato, es para poner en apuros a cualquier cosa Oye, que tengo un trato pendiente con el de la compañía, que, que me deben un recibo del banco Pues nosotros nos hacemos pasar por esas personas Y nada, meterle un poquito de, de gracia a, a la situación que tengan cotidiana y, y poco más Y para reírnos tanto la víctima como el, como el gancho y como nosotros que las hacemos y nos lo pasamos bien, como he dicho, haciendo las bromas. No es más. Sí, sí, sí. Pero es que cuesta
3: mucho, ¿eh? Cuesta mucho hacerlas, ¿eh? La sí, sí. de 22 minutos... Joder, ¿cuántos días estuvimos para hacerlas este novo
1: Ahí te coronaste, ahí, David. Ahí te coronaste. Ahí <risa> hay que ponerte aplausos. <risa>
3: sí, pero, pero ¿cuántos días estuvimos ahí con ello, macho?
1: Sí, sí, a pico y pala y hablando entre tú y yo por detrás. Y ahora qué le podemos decir y ahora que primero poquito a poco, una de cinco minutos luego otra de 10 hasta que te sale pues eso 22 minutos es muy complicado, muy complicado y, y sí, le tienes que echar tiempo que la víctima se, que entre al trapo que es muy difícil, como ya digo y, y bueno eh, otro abrazo al señor Valentín que nos estará escuchando porque, porque vamos ese tío se merece un monumento del aguante que tuvo y y, y pues nada, poco más, ya te digo que es muy difícil, muy difícil.
0: Yo la verdad que en esa broma no participé, pero me quito el sombrero, tanto por David, tanto por Tinovo me quito el sombrero, una broma espectacular, que os animo, si habéis entrado a escuchar directamente a este podcast, iros a algún podcast anterior y escuchar el podcast de la broma de Valentín. Eh... Lo dije en el podcast y lo digo ahora. Muy posible, creo que Novo también me dará la razón y David, que sea la mejor broma telefónica de toda la historia, pero ya no de que hemos hecho entre nosotros tres, sino de si te pones a mirar en bromas telefónicas de radio, de YouTube, etcétera, etcétera, el cómo tras. Ocurre las cuatro o cinco partes de la broma como se le lía eh, la verdad eh, es impresionante yo soy un seguidor muy fiel de bromas telefónicas tipo el anda ya tipo el Isidro Montalvo a ver eh, anda ya Isidro Montalvo eh, digamos que es de lo más famoso que hay son bromas espectaculares pero fuera de eso yo no he escuchado nada igual como la broma cabronazo David que te marcaste con el señor Valentio O sea, habla
3: Hombre Cuesta mucho, cuesta mucho sacar una broma Así, pero si Tienes un compañero de batalla Que, que es muy bueno como, como Novo Pues te coronas te coronas Porque son, creo que están hechas En tres o cuatro partes Y luego encima eh, Cada broma que hacía se la pasaba yo a él Él hacía una, me la pasaba a él y me decía, pues vamos a meterle esto, vamos a meterle lo otro. Y luego, pues, lo que habláis, tener mucho aguante, no reírse, que el tío sepas tú de qué pie va a cojear, y es que no es no mucho más, lo único, pues eso, es saber intentar llevarle un poco
1: a esa persona, ¿no, Novo? Sí, porque la verdad es que le toreamos tanto... Porque parecía el teléfono escacharrado Porque eh, para, lo que, para que no lo haya escuchado O bueno, si como esto es un viaje en el tiempo eh, Nos íbamos pasar por padre e hijo Yo era el padre, David era mi hijo Y, y, y nada, y, 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 y hablábamos cada vez una vez con él Y le decíamos una cosa distinta a lo que había hablado el día anterior Con uno de los dos Entonces el, el tío estaba ya, lo, o sea Loco, perdió de la cabeza, como diciendo, aquí no, no os estáis enterando ninguno, os estáis haciendo la picha un lío.
0: No, estáis maquinando una historia de verdad. Es que no te lo puedes ni imaginar las historias que estáis maquinando. <risa> la
1: verdad la verdad es que me lo pasé muy bien, la disfruté mucho y, y salió redonda, salió redonda. Y como le dije a David, digo, eh, presentación, nudo y desenlace, o sea, y no de cuestión de nada, una broma de cinco minutos no, 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 bueno, una broma que tienes tienes ahí rato para escucharla y, y para disfrutarla porque es, es para reírse la broma, o sea no acojonarte, sí. acojonarte ahí me quito el sombrero co, con David, que buen compañero de Fátima, me ha echado la verdad y a ver si seguimos encontrando víctimas entre víctimas entre comillas, que no son víctimas, que son son colaboradores al fin y al cabo del podcast y, y esperamos que, esperemos que, que sigan saliendo y que no falte nunca gente así. Lo que sí que tienen que hacer
0: los oyentes es todas las bromas telefónicas, por ejemplo la de Valentín, como ya dijimos en el podcast, David, compartirla más que nunca, pero no solo el hacer retweet con los amigos, con los familiares, con los compañeros de trabajo... Todos aquellos que saben que les gusta la broma telefónica, compártelo, regala unas risas a tus amigos. Para nosotros nos ayuda mucho que esta comunidad crezca y que sepáis que nos cuesta mucho hacerlas y también nos anima a seguir haciendo bromas telefónicas. Y lo interesante, sí. perdona David, es que sí, sí, sí. Novo te viene de repente y sin venir a cuento... Eh, Te hace una encuesta al azar ¿Te parece, David, que la escuchemos? ¿Es cortita?
3: Ah, vamos a verla, vamos a verla
0: Venga, sí, vamos bien. a escucharla
1: ¿Sí? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien Sí, le llamamos de Radio Cadena Libertad bien. Y era por, por si quería participar en una pequeña encuesta que teníamos previa a la 8M
2: pues no, gracias
1: eh, ¿Está usted de acuerdo con la feminazis?
2: No estoy de acuerdo con la encuesta
1: ¿Pero con la encuesta o con el movimiento? Con la encuesta Vale, eh, ¿usted se depila la huevada o los sobacos? Claro que sí Vale, entonces días, usted... Día, es, un, los días pares. es un macho opresor usted, ¿verdad?
2: Opresor, opresor no todos los días impares, los pares me despiro y los
1: impares me primo. Al bello hay que dejarlo crecer por donde quiera, usted es un deliberante, un beligerante y un... un... un infiltrado. No, yo lo dejo crecer
2: en invierno para
1: ahorrar en calefacción. Eh, bueno, pero es que estamos en la, en la previa de la primavera y lo que hay que hacer es que, que, que la sangre altera, o sea, todo tiene que fluir. Este pelo es bello. El bello es bello, pero hay que dejarlo seguir, no tienes que cortarlo. ¿Por qué lo cortas? ¿Tú le has pedido permiso al bello? Claro que sí. ¿Y qué te dice? Lo que pasa
2: que después el bello habla con mi mujer y se me pone en contra.
1: Ah, ¿y a usted le gusta que su mujer se despide o que no?
2: Yo la dejo cada lo que quiera.
1: O sea, que tiene libertad de expresión, pero a su bello público no le deja expresarse.
2: Hombre, depende. Si se echa tratamiento para rizarlo, sí. Si queda así lícito, queda feo.
1: Vale, eh, la amiga del bigote, ¿usted después de comerse una tosta con manteca colorada, se las quita o se las deja?
2: No sé, no sé, eso ya depende de lo que diga, de lo que diga el presidente del gobierno
1: Vale, ahora mismo
2: imag... Es mi guía a seguir, es mi, Ay, su colega
1: ¿Usted veo que es de Murcia o alrededores, ¿verdad?
2: Alrededores.
1: Eh. ¿Jaén? ¿Jaén puede ser? ¿Granada?
2: Sí, alrededor de Madrid A mil kilómetros de la redonda
1: Exacto, entonces puede ser de como de, de Marsella, como puede ser de Argelia, o sea.
2: No, 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 Madrid-centro, ya te digo, Madrid-centro, 2000 kilómetros de la
1: redonda. Malasaña tirando al parque de, del oeste, ¿verdad? No no,
2: no, no. Bueno. ¿Hemos estado, Bienvenido. Sí. ¿Hemos estado, Bienvenido.
1: ¿Y, ¿Y qué tal con los Yayo flautas? ¿Hay mucho, mucho guiri?
2: Hay muchísimo, eso por los flautas, sí.
1: Vale. Hay muchas
2: viejas que ponen pelo de lila, muchos viejos se creen bajar algún exceso. Pero bueno, eso es parte de la tercera
1: Muy bien, ¿Usted frecuenta mucho el bingo o solo los días sin pares?
2: Cuando me han pasado, porque tienen el cartel en la puerta y claro, si, si me ven con el cartel me echan para atrás bien. Si no me echan para atrás paso, pero uno la hasta ahí unos J de cola, vamos, escándalo
1: Muy bien, ¿Usted cuando canta línea se levanta de la silla o solo cuando canta bingo?
2: No, 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 no. Yo me pongo en la esquina. que es donde a todo el mundo y me pido los copazos.
1: Muy bien. ¿Fuman el bingo o fuma antes de salir?
2: No, le pido al camarero juegos fuego, tía. No siempre uno puede llevar fuego encima.
1: Perfecto, da con el perfil. ¿Usted mañana se va a manifestar a favor o en contra del, del movimiento feminazi?
2: Que dices? Que hay que moverse y andar. No, 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 no. Esto es de hacer deporte nada, tío. A mí, pone un botoncito en el ordenador y yo le doy. Hostia, eh, tan difícil es, eh, cojones. Eh. Después estáis chupando todo, me cago en la hostia.
1: Vale, vale, vale. Eh, ver, ¿Alguna cosita más que se le ocurra a usted?
2: Sí, claro. ¿Quién coño, Ari? ¿vale? ¿Qué coño estás
1: haciendo? Somos de Radio Cadena Libertad. La radio de Vallecas.
2: Pues Vallecas, ya te digo, yo soy de Madrid, centro, mil kilómetros de la redonda.
1: Vale, ¿le pidió a usted bien el metro de Tetuán? Vale. Sí, es eh, eh, de
2: Chubal. Vale. vale.
1: ¿Puede usted coger la línea 1 ahora mismo, venir hacia Vallecas y le hacemos un reportaje in situ que se le vea a la cara?
2: Claro que sí, pero yo soy más guapo de espalda. De frente pierdo mucho.
1: Vale, si quiere le pincelamos la espalda, no pasa nada. No, no va a haber problema. Exactamente.
2: Veo que sabes que tengo de ello público.
1: Exacto, pero me has dicho que, no, que a veces te lo depila, a veces no. Muy bien. No,
2: vamos a ver, si lo trata aquí de poner rizo, sí, rizo queda feo.
1: Vale, ha sido a misa hoy? Claro que sí. Vale, ¿cuántos padres? Oye, ¿qué día es? ¿eh? Oye, pues el día, el día del señor. Ya estamos liados,
2: otra vez.
1: Vale, ¿mucha la tiene hoy?
2: Nada, oye, te tengo que dejar, ¿eh? Estoy aquí un poco liado. Muy bien. vamos a
1: Ok. Vale, ciervo. Espero que te haya salido una buena entrevista Muy bien, chao. Cier venga Ciervo
4: A tomar por
0: culo, hasta luego Ciervo Sí, yo también me acuerdo de tu madre venga, chao, Todos los, días. Todos los días. Venga. <risa> Hostia, es que o sea, Tienes a Novo que de repente Te saca una broma telefónica De así, sin avisar De voy a hacer una llamada al azar Voy a hacer una encuesta al azar Es pues, que tenemos una estrella aquí
1: esa fue llamada al azar, ¿eh? marqué nueve números y, y sal, salió este colega. Que Pero, además fue
0: o de la... 100% al azar, o sea, tú coges, coges tu teléfono y marcas nueve números al azar.
1: Esa tarde estaba con el picorcito, estaba con el picorcito en el cuerpo y, y así salió, tío. O sea, es que ni más ni menos, ni más ni menos. Ahora, para que te salga una de estas, eh, el compañero colaboró también tenía ganas y, y la verdad es que joder salió 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 ahí una cosita una cosita maja una cosita maja y, y sí sí me, re, me, me, me estaba riendo por dentro porque estaba diciendo joder que el claro fue justo antes de, del 8m y digo pues por aquí te voy a entrar y el tío la verdad es que, que colaboró bastante y empecé con el 8m acabamos hablando del, del bingo envenidor o sea fíjate fíjate la, la locura de, de encuesta hay mucho tronado, no Sí, pero los menos. O sea, ya te digo que de, esta, de de esas, así, llamando al azar, que no sabes si estás llamando a España, porque tú marcas un 6 el primer número y luego marcas ocho detrás, no sabes si estás llamando a Madrid, a Barcelona, a Ceuta, no sabes dónde te van a, a descolgar el teléfono. De estas te dale una cada... Ya no cada 100. Cada 1.000, me podrían atrever a decir, ¿eh? O sea, eso es lo raro, ¿eh? Es lo raro. Sí, que te Por puede te
0: contestar... Eh, Jonathan, te puede contestar Francesco, te puede contestar Valentín Te puede contestar quien sea Y oye, tuviste la suerte Que salió en la llamada, pero A lo mejor en otra ocasión has hecho 20 llamadas o 30 llamadas y no ha salido ninguna porque no la han cogido, te han colgado, no han entrado al trapo, es complicado y por eso siempre pedimos que nos apoyéis, que compartáis las bromas ya no solo porque nos hagáis retweet y favoritos en Twitter sino que compartáis con vuestros amigos para que esta comunidad crezca y, y a nosotros nos anime a seguir haciendo bromas telefónicas. ¿A vosotros os gusta la broma telefónica? compartirlo. Este no es un podcast exclusivamente, sobre de broma telefónica, pero eh, siempre hemos dicho que es un podcast que queremos que os entretenga, que lo paséis bien, que os echéis unas risas. También muchas veces que tengáis cosas a nivel informativo. Por ejemplo, hemos estado hablando contigo de, del tema de, de tu profesión, de cartería. Yo creo que hemos hablado cosas muy interesantes. Pero hay que, hay que valorar eso, e incluso si nos metemos ya no solo en la broma telefónica, sino en la... No sé si vosotros sois seguidores de la broma en cámara oculta, eh, la broma en cámara oculta quizás sea aún más difícil que salga una bien, porque es verdad que hay muchísimos fake, pero muchísimos... Y de hecho, yo sé que muchos eh, creador, creadores de contenido se han retirado porque hay tanto fake que al final te lo acabas creyendo y luego te viene un creador de contenido original que para sacar una broma de cámara oculta se tira ocho horas de trabajo y llega el típico que queda todo acordado y en 20 minutos te saca una broma de cámara oculta y tiene dos millones de visitas. Pues yo sé de gente que lo ha contado públicamente en directos que ha dicho mira, a mí no me merece la pena dedicar una jornada completa para que luego venga otra persona y en 20 minutos con algo acordado... Eh, se saque dos millones de visitas. Y yo solo entiendo. Y hay veces que es difícil saber cuando es un fake. Ah, no. O sea, tienes que haber visto muchas cámaras ocultas. No sé, eh, no voy, David, eh, contarme vosotros, aparte del tema de que os guste el hacer broma telefónica, como a mí, ¿os gusta el visionar
3: broma de cámara oculta? Pues sí, pero sí, sí. Eh, ahí, mira, te voy a poner un ejemplo. Yo... He visto alguna por YouTube, de estos de cámara oculta, que en teoría son cámara oculta, que digo yo, joder, qué mérito tiene. No sé si os acordáis vosotros dos. ¿Os acordáis la broma del champú que sale en la playa y viene claro, tío por detrás? Claro, pero,
0: pero estamos hablando de Homan TV. Por supuesto, yo le sigo desde hace sí. muchísimo tiempo a Homan TV. Es un inglés.
3: Sí, bueno, pues esa, eh, acordaros que son criminales esas... Esas bromas es de lo que te ríes, que son criminales, porque dices tú, joder, macho, ¿cómo me puedo reír tanto? Es que te duele el estómago y todo. Eh, ¿Os ha pasado vosotros con ese, con ese tipo de broma,
1: no? Yo en YouTube, eh, el 90% de, de contenido que veo, ahora no veo tanto, pero cuando lo que más me entretenía, lo que más me reía, eran cámaras ocultas. De hecho, eh, como bien hablaba Droni, eh, uno de los que más me gustaban aquí en España era Tiparraco, que lo ha dejado.
0: Sí, ha dejado, correcto. Ha dejado de hacer
1: bromas, un chico de Zaragoza, así rubiete. Ha dejado de hacer bromas porque salieron dos chicos que lo están petando, la verdad. Pero que empezaron a hacer no muchos fakes. Ser?
0: No, no, me imagino que se refiere a, a Brox TV de F. Black y el otro. no
3: me acuerdo
1: F. F Black y, y Abel, sí. sí. Eh, a esos se le ha pillado un montón de fakes, sobre todo al principio pero sí. claro, me imagino que será el gancho para ganar popularidad.
0: Sí, sí, está claro. A
1: eh, a otro, bueno, podríamos... Eh, yo es que conozco muchas cámaras ocultas, ya te digo, eh, y he visto, sobre todo después, cuando ah, creo que el, el, el top de España que le conoció todo el mundo, y se hizo viral, fue Caranchoa. Le conocéis, ¿no?
0: Obvio, obvio Mr. Gran Bomba. Yo la verdad que le echo de menos a Mr. Gran Bomba. Era un, una persona... Que si nos metía algún fake Yo no, te digo en serio eh, No sé en qué momento nos metí un fake Pero yo pienso que eran 100% reales Si tú ahora me dices Yo he visto en algún foro, en algún sitio que esto era fake Me quedaría sorprendido
1: No, creo que el, ese chico Le echaba mucha cara, tenía cero vergüenza Y no le recuerdo ningún fake No le recuerdo ningún fake Y, y se llevó El caranchoa a y, y bueno no, no te voy a decir merecido ni nada, pero hay que saber parar. O sea, cuando la primera reacción es... ¿Qué me estás contando? Párate, no sigas con... con porque te puede pasar eso, no? Sí, pero...
0: Date cuenta que. ¿Cómo se llamaba este chico, Gran Bomba? No me eh, bueno,
1: Era de Alicante, era, era de Alicante. Era de
0: Alicante, sí, pero no me acuerdo de su nombre real. A ver, Gran Bomba no tenía la experiencia que tenía ya Tiparraco, porque Tiparraco para mí mmm, es uno de. como tú has dicho, de cámara oculta de los mejores de España, que son 100% reales, o sea, yo creo que no tiene ni un video fake. Y no tenía la experiencia de el trato, el, el saber llegar a un límite que tiene este otro que no tiene gran bomba. Hay muchos más, o sea, yo sí si te hablo, eh, no, seguramente les conozcas si tú eres seguidor de Broma de Cámara Oculta. Para mí, la Broma de Cámara Oculta, que además eh, les aconsejo a los oyentes que vayan a YouTube a buscarlo, la mejor del mundo, esto es a nivel internacional... Es vídeo match. ¿Te suena? El peor día de tu vida. ¿Te suena?
1: No, macho, no. Nunca, no caigo ahora. Eh.
0: Pues en cuanto acabemos de grabar, vete a YouTube y pon el peor día de tu vida. Tienes un montón de vídeos, son argentinos, por ponerte en situación muy rápido, no me voy a, no a extender. Te hablo del sentido de que lo hacen el peor día de tu vida, de que. Todo el mundo, que, o sea, todas las personas que están a su alrededor hacen un show, o sea, todo el mundo está compinchado y los demás son actores para que tenga el peor día de su vida. Y a famosos argentinos, o sea, me parece impresionante que esta gente llegue a tener una maqueta de un Boeing 747 para cogerle con unas grúas... Hacerle moverse como que el Boeing 747 se va a estrellar, suelta las, la, esto de oxígeno. O sea, de verdad, buscar Video Match, las mejores bromas telefónicas del mundo, eh, perdón, bromas de cámara oculta del mundo.
1: Pues lo buscaré, lo buscaré porque no ahora mismo no caía ni creo que lo haya visto y como me gusta mucho ese tema, pues claro, claro que le echaré un ojo. Ahora mismito, en cuanto en cuanto acabemos la conexión, ¿sí, señor?
0: Sí, 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 estaría, estaría bien. Bueno, eh, yo creo que puede ser un podcast que podemos dejar aquí. Hemos hablado un poquito de todo, hemos hablado un poquito de anécdotas, hemos hablado un poquito de, de la... Se me olvida siempre, ¿no?,
1: pues la cornamusa. La cornamusa grabada en el pecho, sí, señor. <risa> <risa> Qué bueno!
0: Se me olvida siempre de la cornamusa y yo creo que podemos dejarlo aquí y esto no es, esto no es un hasta nunca, eh, seguramente grabemos más episodios contigo, no vamos a hacer spoiler, no sabemos si para el siguiente episodio, para si dentro de dos meses, si para cuándo, estoy seguro que sin hacer spoiler tienes muchas anécdotas, cuéntame... ¿Tienes alguna anécdota de alguna vecinita, de alguna mujercita por ahí en, en tu reparto de cartería?
1: Como dicen en Alicia, a ver las islas.
0: No nos cuentes nada, no nos cuentes nada. Vamos a dejarlo ahí y lo dejamos para el siguiente episodio. Bueno, lo de siempre, seguirnos en Twitter, tenemos xd En Instagram. Tenemos hambre podcast. Es más, David, yo creo que sería ideal que dejásemos en Instagram lo que es el símbolo de la cornamusa con, con el enlace del podcast y lo de siempre o sea compartir hacer retweet dar a me gusta eh, a nosotros para vosotros no es nada o sea hacer un retweet y dar a favoritos y si os gustan las bromas telefónicas compartidlo con vuestros amigos con vuestros familiares con vuestros compañeros de trabajo y a nosotros nos hace crecer nos ayuda a seguir haciendo bromas telefónicas y bueno ahora sí yo me despido os lanzo un besito muy grande desde aquí y os dejo con mi media golosina para que se despida de este episodio
3: Bueno chicos, pues nada os dejamos por aquí y voy a lanzar una bomba, voy a lanzar una bomba porque esto no se lo espera a nadie y voy a decir que si queréis que grabemos una entrevista con cualquier tipo de persona, pues podemos hacerlo, cualquier tipo de persona que nos digáis la profesión, por ejemplo un camionero, un pintor un albañil, un jardinero un yo que sé, lo que sea, lo que sea, nos lo ponéis por privado y ahí estaremos. ¿Qué opinas, Droni?
0: Me parece muy buena idea. Si, a ver, este podcast, como siempre decimos, David, es nuestro podcast, pero es el podcast de los oyentes. Si algún carpintero, algún pintor, algún electricista, algún comercial, algún mira, me apetece mucho hablar con algún croupier, tengo muchas ganas de albar con algún crupier eh, Bueno, tengo, me apetecería hablar con muchísima gente Pero cualquier profesional que veáis Que nos puede aportar a nuestro podcast O tú como oyente Oye, Droni, David, es que yo soy crupier Es que yo soy electricista Tengo unas anécdotas buenísimas Este es vuestro podcast Escribirnos por privado en Twitter y acordaremos un día y una fecha y grabaremos un podcast contigo. El podcast de Tenemos Hambre Podcast es vuestro podcast. Me parece una idea buenísima.
3: Eso es. Aunque estés en el paro y no tengas nada que hacer. Oye, que me apetece grabar. Grabamos. Da igual, lo que sea.
0: Me parece bien. Bueno, ahora sí, David. Nos vamos a despedir. Eh, di la frase ¿De mágica porque en mi boca no suena igual. Y después voy a poner la música típica de despedida que... No. Bueno, ya es identificativa este tipo de música en nuestro podcast. Despídete.
3: Venga, un abrazo a todos y venga. Tenemos hambre, ¿eh? Un abrazo.
4: En la radio hay